0: 你现在收听的是《乖，你听话》
1: 。每集介绍一幅名画加一则故事，从故事的关键找出欣赏艺术的线索。只要听懂故事，就能看懂名画。现在。跟着我们一起乖乖听话，舒服了 ，Picky。大家好，我是葵花子，嗨，我是佩金，欢迎收听《乖，你听话》。Hello， 各位小乖乖们，你们好吗？每集介绍一则故事及一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。哎，葵花子
0: ，你有看奥运吗？这一周正是全台风奥运。他有看那一场最精彩、让你心脏麻痹、胃很痛的对战吗？就是那个桌球男子中华对中
1: 国那一战。哦，我真的心脏好痛哦。我觉得每一场都让人家心脏很痛哎、欸，就是会有一种胃绞痛、吃不下饭的感觉
0: 哦。真的真的，本来想说要配饭吃的比赛，就哎、欸、无法吃饭，你知道吗？而且我跟你讲、啊，这边一定要提到我们的小林同学云庐啊，哎呦，国民金孙啊，阿姨真的是为你感到非常的骄傲。虽然就是呃铜牌站那边就是小小的失望了一下，但是呢，我还是觉得你真的很棒。但你知道那时候看完之后，我真的心情无法平复，哎，就是我们失，就是失去铜牌那边，我还就是要去拼公园走一走，平复一下我的心情，我才能睡着。这么严重。哎<笑>、欸，我跟你讲，我相相信大家很多人跟我一样，因为看完的时候，你到道期待越高，就失落会越大。但其实你就可以看到那过程之中，你可以感到我们的小林同学其实已经是拼尽了全力了，你不忍苛责他、啊。后来呢，就是他在呃晚间快要凌晨的时候，哎、欸，看到他 IG 的互动，他写下了几句他那种你知道内心的一些话语。哦，我真的是马上就留留言给他说，哎呀，云茹啊。真的，你已经很棒了，你真的很棒了。第四名，真的，我真的为你骄傲。我就这样不小心发送出去，发送完才发现，哎呦，他是个名人呢、欸，我还直接这样子发送，因为我从来没有做过这种事，一般都是你知道，看到可能名人的留言，呃 ，IG 限动的感想就直接划过，你知道吗？哦、啊，我真的是应该是把它当做我的心头肉，我的孩子一
1: 样。真的，佩奇，你你的母爱已经藏不住了，就是满满的这样涌出来了。真的，我真的藏不住，我真的很为他骄傲，你知道？真的，大
0: 家都为他们骄傲哦。Oh, 真的掰了位， way, 就是八月十七号是他二十岁生日，我
1: 先预祝他生日快乐。
0: <笑><笑>已经已经关注到他生日了，对对,對，二十岁，二十岁啊，
1: 好鲜哦，
0: <笑>对，好鲜哦。哎、嗯、呀，哎、欸，那你你有你有很锁定哪一个？就是选手嘛，你很为他加油的
1: 。嗯，因为那个戴姿颖的比赛通常都是在晚上的那个吃饭时间，所以我就会跟葵花先生就一边吃饭一边帮他加油。对，所以我大家都是锁定那个戴姿颖的，就是球赛这样。Oh. 我觉得这些运动员真的是非常的了不起哦，因为他们在运动场上，就是除了展现这个肉体的力与美之外。最令人感动的，就是他们那一种坚持不懈的精神。就算我是一日体育迷哦，就坐在电视机前，然后看他们这样，无论是小林同学啊、戴志啊，或是其他的选手们，这样满头大汗拼到最后一刻的画面，其实有时候那个眼眶啊，会这样微微泛滥，跟你一样，就是母爱泛滥这种感觉、哦。真的
0: ，这我觉得真的，大家一定是完全全心投入在那里面了。
1: 说到这种运动家的精神，就很想要跟大家分享古代的奥林匹克运动会。奥林匹克运动会起源于古希腊，那时的运动员参加比赛呢，会在腰上绑一块布，遮住重要部位。直到西元前七百二十五年第十五届竞技会上，哦，有一位短跑选手，他在赛跑的时候呢，腰上的布不小心滑掉了，当场赤裸裸、小鸡鸡被看光光。现场观众呢，就这么大声的嘲笑他、哦。我们一般人的反应呢，可能就是赶快用手去遮住重要部位。但这位运动员完全不在乎大家的嘲笑，就这么光溜溜手刀全力冲刺跑完比赛。而且最重要的是呢，他赢了！哇，超强哎
0: 、欸！那但请问这一段可以在 YouTube 搜寻得到吗？
1: <笑>你说那个 BBC 那种纪录片之类的吗？<笑>对对对，哦哦、啊，是公元前七百二十年哦，哦，应该是没有任何的记录吧？我想看哦，好精彩哦！那本来在大校的观众呢，被他的精神所打动，从此之后全裸上场，渐渐的成为一股风气。但也不是说下一届的运动会马上就变成全裸上场啦。是一直到第六十五届奥运大会才规定，所有项目是一律全裸上阵，运动员不穿衣服，而是把这个橄榄油呢涂在自己的身上。橄榄油除了保护皮肤、防止日光的曝晒，最重要的、啊、就是让那个古铜色的肌肤在阳光下闪闪发亮，来展现运动员健美的肌肉，还有男性特有的魅力。我们新闻很爱用“男神”来形容长相帅气、身材健壮的运动员。这个我真的不得不说，“运动男神”这个词真的是用的有凭有据，你知道吗
0: ？哦，所以以前真的就有一个男神
1: 。没错，因为在古希腊人的心目中，哦，若说最美的女神是阿佛罗代蒂啊、呃，也就是维纳斯啦，那完美男神唯一认证代表就是阿波罗。而阿波罗的艺术形象是怎么产生的呢？就是古希腊的艺术家看着运动场上这一群年轻健壮的运动员的马腿，创造出他们心目中最理想的男神阿波罗。所以呢，我也真是觉得时间配合的刚刚好，因为我们这一集的男主角阿波罗啊，来一样三遍：阿波罗，阿波罗，阿波罗。
0: 是念波，不是念波。是我们刚刚
1: 特别查了一下，<笑>是海波浪阿波罗。海波
0: ，哎，好老配哦！这是一首歌好好哎，对。完了，我又
1: 透露出自己的年龄。海波浪<笑>阿波罗在流传的诗歌中被塑造成能歌善舞的阳光美青年，他一头卷发，金黄飘逸。双臂线条紧实有力，六块腹肌井然有序，一出场就是金光闪闪，全身自带滤镜啊
0: ！哦，你这样描描述的是多么的帅啊，完全有画面，充
1: 满了我的意淫
0: 。哦，意淫的真好，意淫的真妙，神就是应该被我们意淫的大物有没有？不会，我觉神神就是现在就是我们这样子也是一种想念
1: 他啦。OK， 阿波罗和戴安娜是双胞胎姐弟。我们在第十二集介绍戴安娜时，曾经完整介绍过他们的出生过程。简单来说呢，阿波罗是天神宙斯和泰坦神勒托的儿子。当勒托妈妈即将要生下阿波罗和戴安娜时，被超级大触刚天后赫拉发现。那这个赫拉呢，她向来不容忍任何的情敌的存在，除了不准勒托妈妈在阳光照耀的大地上生孩子。还派出一条叫做裴东的大蟒蛇追杀乐托。后来，乐托妈妈在海王波塞顿的帮助下，终于生下了戴安娜和阿波罗。第一次听乖，你听话的朋友们可以听听第十二集《月神戴安娜》的介绍，里面有更完整的故事细节哦。一般想到阿波罗，会先想到他是太阳神，没错哦，太阳神阿波罗的名号非常响亮。因此，大多数人以为阿波罗就是掌管太阳的日神，但其实，在古希腊的神话中，真正掌管日升日落的太阳神叫做赫利俄斯。嗯，赫利俄斯他是谁啊？赫利俄斯是我们所说的真正的日神。每天早上，他驾着四匹马拉着的黄金马车，从东边到西边横越天空，用光明照亮世界。他和他的两位姐妹，一位是月亮女神塞勒涅，一位呢则是黎明女神厄俄斯。三位神明奉公尽职，轮流出现在天空，从来没有请过一天假。这也是希腊神话中解释每天黎明机器、日升月落的由来。虽然在早期希腊神话中，阿波罗不是掌管太阳的日神，但他的确是具备太阳属性的光明之神。到了西元前五世纪左右，因为阿波罗实在是备受希腊人的喜爱，希腊诗人和戏剧家就运用文学丰富的想象力去加油添醋，说什么宙斯啊，为了要补偿阿波罗，将太阳赠送给阿波罗。只能说、哦、阿波罗当太阳神当的太成功，成功到压过日神赫利俄斯的名气。哈、啊，那赫利俄
0: 斯他就是被取代之后，他去哪了？
1: 其实它也不算是被取代，应该是说，哈，嗯，我们讲到西亚神话最最最正统的日神，其实还是赫利俄斯。所以下次你跟朋友聊到这个太阳神阿波罗的时候，你就可以帮他这样平反，然后告诉他这个人知识。<笑>你说我们
0: 要站在赫利俄斯那边说，哎，我跟你说，还有一个日神赫利俄斯哦，阿波罗不是唯一的太阳神，要这样讲吗
1: ？对，可以这样子说。到
0: 底什么时候会聊到这个话题？
1: <笑>具备这人知识好难用到哦。不会啦，大家会觉得哇，你好，就是学富五车哦。哦，好好好好好，那我把它记起来、嗯。虽然说正统的太阳神不是阿波罗，但大家用久了也就习以为常了嘛。所以你要说他是太阳神也是 OK 没问题的。像我在准备这一集 p o d c a t 啊，脑中就一直浮现的背景音乐就是那一首抖音神曲，叫做《热爱105度的你》，佩景你有听过吗？哎呦，阿姨，你有跟上时代耶！你怎么会知道这首歌？哎、欸、，excuse me， 可以注意一下你的发言吗？哎<笑>、欸，我真的没有想到你会知道哎。哦，他是抖音神曲啊！他的那个歌词，你不觉得就写的很很青春洋溢吗？哎呦，哎、欸，好、啊，你你哼一下，我不相信你会。什么意思？哎、欸，他的歌词是什么？<笑>那个，嗯、呃，哎、欸，给你开金口、啊，给你开金口,、啊、口，来来来。啊天啊！我开了金口，大家会不会退订？然后就是直接给我们一不会不会，他们会给你
0: 正面的鼓励。阿姨，你跟上时代有什么好吐槽你的
1: ？天哪！好那个什么啊，嗯、呃，什么 super idol 的笑容都没你的甜，八月正午的阳光都没你耀眼。欸、嗯，热爱零一百零五度的你，滴滴青春的蒸流水、嗯。哇哦！哎、欸、哎。欸<笑>不错哎、欸，葵花子，你好害羞、哦，<笑>莫名其妙哎、欸，很厉害哎、欸，<笑>你真的会唱哎、欸，真的，而且我觉得他八月正午的阳光都没你耀眼，我真的觉得就是完全在写太阳神阿波罗这个很阳光型男的这个形象、哦。嗯，真的。如果说阿波罗的原始神职不是太阳神，那是什么呢？其实他的主要神职是译文之神，标准配件是一把李拉琴。这里拉琴啊，是一种七根弦的竖琴，因为具有弦和共鸣箱，算是吉他、琵琶、提琴这类弦乐器的始祖。只要阿波罗一弹起金色里拉琴，欢乐啊，顿时传遍奥林帕斯神殿。最早的神界首席文青就他 Number、no. One， 好棒棒。除了音乐，他在诗歌的表现也很杰出，因此成为音乐家和诗人的保护神。阿波罗的身边啊，常常跟着一组女神，这组女神呢就是缪斯女神
0: 。哦，缪斯哦
1: ，他们是希腊神话九位文艺女神的总称，主要掌管艺术、诗歌还有科学。缪斯女神常常出现在众神还有英雄们的聚会，轻歌曼舞，为聚会带来愉悦与欢乐。因为他们会给予诗人还有歌手鼓励，还有灵感，跟阿波罗很合拍，因此古希腊人后期将阿波罗设定为女神们的总指挥。哦，所以意思就是阿波罗就是
0: 经营着一个九人女子团体嘛，像韩团这样子。<笑>
1: twice， <笑>哎，刚好九个人
0: 呢、欸。对啊，刚好跟 Twice 一样九个人啊，所以他就一个人领军的九个九个人，然后一起在那个神界那边，就是可能开演唱会之类
1: 的。到处巡回，对巡回，而且他们每个人都有各自的属性担当、欸，哎，艺术啊，诗歌歌歌，科学这样子吧，对啊，或者天文什么的、哦，就大家的分工很明确、哦，就跟韩团在布局是一样的道理。嗯、还有一个忙内、哦，哦，一个负责颜值，一个负责歌唱或舞蹈这样子。类对啊， oh. 我觉得他们真的很合拍，因为你看阿波罗嘛，他是神界的首席文青，然后缪斯女团，他们就是很像一组的译文女团。哎、欸，对耶，对啊，所以只要阿波罗和缪斯女神这个女团出现的场合呢，都代表着满满的译文能量
0: 。所以我今天介绍的画作啊，完全就是展现了这种文艺气息啊、飘逸感啊、那种光亮感、美感。的一幅画，好，我要介绍画作呢，是被称为十八世纪有罗马画家王子之称的庞培奥·巴托尼带来的作品。巴托尼呢，他是出生于意大利的金匠画家，他二十岁的时候呢，就前往罗马去学画了。哎，当时呢，他就被拉斐尔那种唯美庄严的作品感动不已，开始研究了古代希腊罗马的艺术。起初呢，他是为教堂绘制装饰画。以及一些历史、神话、预言的画作，但在他技术成熟之后呢，他的艺术生涯大多都是替贵族画肖像画为主的。哎、欸，说到巴托尼创作的肖像画，在当时十八世纪的贵族圈子非常有名，尤其当时贵族们流行欧洲旅游啊。意大利罗马呢是一个非常热门的城市，当时到罗马旅游的上流人士都指定巴托尼为他们画一幅肖像画来当做纪念品。哎，就像我们现在这种到此一游啊，拍一些绝美绝帅的纪念照是一样的。但你会问哈，为什么是找巴托尼呢？这是因为他开创了独树一格、极富个性的肖像画的风格。他的画呢，不单单是把人的人脸或半身像这样描绘进去，而是将。那种人物跟古代罗马的物件呐、啊、融合在一起，例如他会把人物呢放在古代最有名的建筑物或雕塑相衬着，以细腻的笔触呢衬托画中的人物风度翩翩、高贵气质，让那些贵族啊。几十年后回去了，还能够回忆当年他们在意大利的美好日子，就像我们在旅游的时候会跟那种名胜古迹呀、啊，或者换上他们的传统服饰拍照的感觉一样。巴托尼呢，就是会帮他们把这些罗马的一些特色呢，描绘在他们的肖像画
1: 里面，所以深受喜爱。哦，就是说，就像我们很喜欢去那种日本东京啊，然后都一定要换穿那个很漂亮的和服啊，然后头发也要这样梳的那样系啊，然后去跟那个樱花合照，对不对
0: ？哎、欸，对对对，就拍下之后你回来台湾你就觉得哎呦哇，真的是很有日本风味这样子。所以当时他们在罗马的时候也想要有一种罗马风
1: 味，巴托尼就把它画出来了。那、哦、他的商业头脑很好，因为他知道大家喜欢这一种就是到此一游要做一个纪念照的感觉，然后他就是。再把他那个古代罗马这样历史氛围这样一起融入，然后大家这样被拍，不是被拍被画下来的感觉，就会是，嗯，我好像真的有重回历史遗迹氛围那种感觉。
0: 对我真的觉得他这个真的就像你说，商业头脑很好。可是我觉得在国外旅游时候啊，有时候像我们现在去要拍照还是什么的，真的会跟任何的东西哦、喔，就会都想拍什么电线杆啊、招牌呀、啊。我那时候还跟荷兰的一个公厕。合照过
1: 啊？为什么要跟路边的公厕合照
0: ？哎、欸，因为我没有看过，就是荷兰是那种露天的，你知道吗？是那种它是没有任何像，因为我们想到公厕，像像公园里面会有那个围栏啊，那些什么水泥啊，没有哎、欸，它就是一个小便斗的概概概念，所以我就觉得好妙、哦，怎么会在一个露天的地方会有一个露天公厕？所以我就跟它合照了。后来回回去查，发现真的是一个欧洲的
1: 一个呃特色。那这样子路上不是会飘着尿骚味吗？<笑>露天的话<笑>對
0: 對對，对对对，会有尿骚味，但他们好像也见怪不怪
1: 了。我觉得这个还可以理解，因为他毕竟有一种文化冲突，因为台湾不会有就是路边有这种露天的公厕、嗯。但我對我对于你刚刚说，就是到异国旅行的时候，会在跟一些奇怪地方。拍照这个我非常有感触，印象很深刻的是，我第一次去丹麦的时候去参观他们的美术馆，然后呢，我跟我朋友就不知道发了什么疯，就是我们觉得那个螺旋梯啊，而且不是。竹楼梯的螺旋梯哦，是那一种就是逃生梯的螺旋梯，很漂亮。<笑>我们就不看画了，我们就直接在螺旋梯，然后那边开始摆名模照，什么凹背啊、下腰啊，然后那边拍了超级久，还不断的确认照片有没有好，因为那时候。那个手机的话术功能没有像现在这么好，嗯，所以呢，就不断要确认一下那个光线啊有没有好好的表达出我们这个名模照。<笑>然后自己拍完之后也觉得，哎、欸，莫名其妙，我们是来看画，为什么在这个逃生梯就这样子摆起了 pose？ 哎<笑>、欸，想想请问一下，旁边路人有没有觉得你们疯了？哦，没有，因为是逃生梯，不会有人去那里。<笑>你看我们多疯。<笑>那到底有没有拍出一个美照呢？回来有没有觉得那个照很棒？有我那时候拍回来之后，觉得哇，我的背好凹但是那个背景，其实你看了时候觉得<笑>这是什么？就是逃生梯啊。对，你拍回来
0: 之后还发现，哎<笑>、欸，
1: 没有人发现它是丹麦的美术馆。对，没错，没错。这是所以在国外拍照，有时候会进入那一种美照漩涡，会自己觉得拍得很投入，但回来之后会觉得自己把时间浪费在一个很奇妙的地方上
0: 。嗯，我我相信每个人都都有过、欸，哎，就是突然一种美照漩涡，你可能对一个窗户、对一个楼梯就会这样陷入。啊，我相信每个人都有了
1: ，所以我觉得那个时代的人直接去找巴托尼画肖像画是非常可以理解的。我觉得时间效率上比我们这些到处乱拍照的人好多了
0: 。对啊，因为毕竟巴托尼是一个你知道非常有艺术天分的，他知道美感是什么。哈哈，这样直接说你没美感，哎，他的他的肖像画呢，真的很受到上流人士的青睐啦。因为他光是英国客户哦、喔，就有六十多幅。但是这样子商业性的创作，哈，在这种订单间满满的情况下呢，开始就有人预言巴托尼的艺术生涯呢，终究会被人遗忘的。的确，因为在十九世纪二十世纪之初呢，已经很少人提到这位肖像画大师了。那是直到二十世纪后半呢，他的作品才被大家世人讨论欣赏。那我们现在介绍完这个画家巴托尼呢，就让我们一起打开 IG 欣赏他这幅一七四一年预言画。他当时还有在创作寓言画的时候，这一幅叫《阿波罗汉两位缪斯》。哎，葵花籽打开了吗 ？OK， 打开了，好。那我们可以看到，哈，画面中呢，身穿水蓝色披风、同带着绿叶桂冠、飘逸着金棕色的自然卷发的男子，就是阿波罗了。他的左手呢倚靠着李拉琴。从故事中可以知道，阿波罗呢通常是拿七弦的李拉，但这幅画呢，背景放大看了好几次呢，应该只有五根弦。但是李拉琴呢，其实它的弦数是不一的，大概都是介由五到八根之间，都是可以成为李拉琴的。那我们再来。细看阿波罗的姿势，哈，这幅画呢是展示阿波罗是理想神圣的音乐之神的一个象征，所以画家呢描绘他呢是有点微蹲起身的姿势，眼神向上望着天空，而阿波罗的右手呢向前延伸，他的手指的大拇指和食指呢弯曲，快要碰触到的一个 moment。黑琴这一解读呢，是一种灵感乍现的瞬间，就是他可能突然想到一个绝美的旋律，就如同我们在办公室被同事揪团购的那一刻，说“哎、欸，我要加一”的那种起身的动作，就<笑>是,是你本人呢、啊？对对对，就是就是你本人。哎、欸，要团购什么就起身啊，来一个，你知道，说“哎、欸，加一”，一模一样，真的，一模一样。对，好，那那我们再来看一下他那个夺人眼球的脚尖，你看他。微微抬起脚后跟，但是他有点羞涩的脚尖。你有没有看注意到他的脚趾？画家描绘的非常的精细。那我们可以看出呢，他画的
1: 阿波罗呢是希腊脚。这个所谓的希腊脚，就是指说那个脚掌的食指是脚趾中最长的。那网络上呢，还有另外一种叫做埃及角。埃及角是说拇指开始到小指是呈现一根比一根短的状况，所以它是一个很平整的斜线。那还有另外一种叫做罗马角。罗马角是指说你的大拇指、食指跟中指是一样长，然后无名指跟小指是稍微短一点这样子的角度。
0: 对，如果说大家还不知道，你可以去搜寻一下，就罗马脚、希腊脚、埃及脚就出来了。像我那时候看到这个图的时候，我就马上 check 自己的脚哦，我是埃及脚，听说好像比较命苦一点，劳动劳动，
1: <笑>勞動你知道吗？哎<笑>，葵花籽是什么脚？我比较倾向是罗马脚，就是我的拇指还有食指是齐的，但是中指我就开始比较短一点。然、啊、后另外一个原因可能是我我有那个啦，拇指外翻。<笑>好无关哦，还<笑>對,对，还自己
0: 爆出拇指外翻，好好好,好對 ，OK， 好，那我们这一幅画呢，感感觉就是看出那个比例，应该它是画阿波罗是希腊脚啦。但其实除了这个脚趾之外，哈。其实这幅画呢，我一直很着迷于阿波罗脚上那一双凉鞋，你有看到吗？它是那种橘红色的绑带，再加上金属装饰那种夹脚凉鞋。前几年很流行的绑带凉鞋，我自己就有两双。但说实在，今年凉鞋真的穿穿不到两次，夏天就要过完了，小悲伤。
1: 真
0: 的，对呀、啊，完全哎、欸，完全不用再爆买凉鞋了，用不到。
1: 所以今年有稍微省了一下这个治邪费，对不对？哎、欸，有有有有有，把它拿去就是买零食。哎
0: <笑>、欸<笑>，再再江时间比较多，你知道吗？好，那我们再来看一下那个这幅画的左边，来到呢我们的两位缪斯女神了哈。两位缪斯呢，目不转睛的望着他们的团长阿波罗呢。哎、欸，中间那一位红衣服、围露酥胸的缪斯，她是乌拉尼亚。它是天文学的象征，它的象征物呢多半是拿着天球仪与圆规，也就是他现在左手拿着一个圆规，而且他还有拿着一本可能是一本书或一本乐谱。那另一位呢，他身穿的是米白色的衣裙，他戴着一个浅色花项链的缪斯，他叫尤特币。是音乐的象征，它的象征物呢就是阿夫罗斯管，也就是双管的长笛。那其实这幅画呢，整幅画来看，哈，它有一个很动感的细节。哎、欸，葵花籽，你有没有发现？嗯，你是说头发吗？哎、欸，没错，就是那种像微风吹拂的头发。三位的头发就像洗发精的广告一样，发质真好，发丝定格的非常的飘逸，让这种镜像的一种画作具有动感的感觉。巴托尼的用色笔触真的是细腻，非常的精美
1: 。我可以感受到，就是那个画面的，嗯，左前方有一台很大台的吹风机在吹他们，就是很像那种。呃，明星在拍定妆照，然后就是会有那种幕后工作人员拿、哦、对对对拿风在吹他，然后那个头发就一起的向他们的呃右右方这样子飘过去
0: 。对，所以我们现在可以想象这幅画的左边有人正拿的电风扇，<笑><笑>就在吹他们。<笑>好，那这幅画呢？其实到1939年前呢，都一直被收藏在波兰的维拉洛宫中。但在第二次世界大战之后呢，它就丢失了。后来是在俄罗斯发现的，并在1997年的时候，在波兰政府的努力之下，终于返回了波兰。现在就馆藏于波兰的
1: 华沙的那个约翰三世国王故宫博物院。我们可以从刚刚佩景介绍的那一幅画中，还有很多的艺术品中哦，看到他手拿里拉琴的帅气身影。但你要是以为文艺青年只会唱歌、弹琴、写写诗，那可就大错特错了。其实阿波罗还精通剑术，甚至比他姐姐狩猎女神还要百发百中，因此也被称作弓箭神。最有名的故事呢，就是他出生不久就拿着弓箭。杀死了裴东。我们在前面故事有提到，阿波罗的妈妈勒托快要生产时，天后赫拉派出一条名叫裴东的大蟒蛇去追杀他妈妈，因此阿波罗极度痛恨裴东。出生第四天啊，就去找裴东报仇。哇，他他那时候不是一个小 baby 吗？啊，那神的成长速度跟我们不太一样。哦
0: 哦哦，对对,对,对对，第四天可能就
1: 可以，你知道大对对对就是你知道开始健跑了这样子。对对对，哦、就像鹿一样，一出生就准备要、哦、<笑>一开始要奔跑了。培东是希腊神话中定居德尔菲地区的巨大蟒蛇，是原始的大地女神盖亚的孩子。平常工作呢是负责守卫德尔菲的盖亚神庙。裴东当初只是接受天后赫拉的命令行事。结束后，根本不想要和阿波罗起正面冲突，于是躲入他在德尔菲的盖亚神庙，寻求大地女神盖亚的保护。没想到阿波罗一路杀到德尔菲，还闯进神庙，一箭杀死了裴东。而这故事使他成为西方文化的屠龙英雄，很多经典名画都曾经描绘过这个故事哦。但要特别说的是，在古希腊文化中。蛇的形象和龙的形象非常的相近，因此名画中出现的都是西方那一种恐怖啊、很邪恶那种四角龙。我有整理好相关的画作，链接会放在这一集 podcast 的资讯栏中。有兴趣的朋友们哦，请务必延伸阅读哦。是的，那今天和大家分享的名画会放在我们乖你听话的 IG 和葵花籽的部落格
0: 中。谢谢大家在 Apple Podcast 帮我们按赞。这里要谢谢大才先生帮我们留言，他说希望能多更新，加油！每一集一个故事，一幅画的知识量刚刚好。故事很有趣，葵花子和佩奇的对话很好笑。一周一集不够听啦，希望多多更新。谢谢大才先
1: 生，哦，谢谢大才先生的鼓励哦。嗯，该怎么说呢？就是就是一周一集，其实这个准备量对我们两个目前的工作量而言，其实算是。嗯，刚刚好，不至于太紧绷的状态。那你的回馈呢？我们也会好好仔细的考量一下，该怎么样去增进我们节目的内容度，然后让大家丰富一点，让大家可以嗯用比较轻松的方式去吸收。这个我们会好好来讨论一下。谢谢你哦
0: 。对，谢谢大才先生。如果真的听不够，你就是早上也听，重复听那一集嘛，轮循回播放 ，OK， 好不好？<笑>谢谢<笑>。还逼大才先生，好。再來还有一位呢，是 Yumi Tata， 他说：“哎、欸，五星吹捧啊！然后呢，他说追求艺术真谛的路上结伴而行，太喜欢葵花籽与配镜幽默风趣的呈现方式了。哎、欸，没事，乖乖在家听故事，每周是最期待的时刻。哦，谢谢 Yumi Tata， 他写的好感人哦。他礼拜四的时间就是我们呢、欸。”其实大家真的给我们留言，真的我们都深受鼓励。如果你想跟我们说说话呢，都可以在 IG 或 Apple p a c k a g e 上面留言，并帮我们按赞五颗星，我们都会非常的有回馈，非常有动力的。欢迎大家追踪我们
1: 各位小乖乖们。我们这一集啊说了许多阿波罗的好话，然后我们说了他是呃神界第一美男嘛，然后又是首席文青，还是神射手。但非常奇怪的是哦，这些超级优的条件都救不了他非常容易断掉的姻缘线。那下一集呢，我们就是要跟他姐姐一样有平衡报道，所以我们要帮大家带来的是他的初恋故事。他的初恋故事啊，也可说是非常的有名哦
0: 。哦，好，那大家期待一下哦。那下周四我们继续收听这个频道是乖，你听话。我们下集见喽，拜拜，拜拜。you、mm-hmm.